0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Talkrunde rund um das Startup-Geschehen der letzten Wochen. Diesmal begrüßen die Moderatoren von Startup-Radio. Das ist einmal Jörn. Hallo Jörn. Hallo, live und direkt aus Frankfurt. Und ich, Gedeo. Recht herzlich Thorsten aus München. Hallo Thorsten. Hallo. Hallo. Und Christian aus New York. Hallo Christian.
1: Hallo. Moin.
2: Zu den beiden Gästen gibt es dann im Verlauf des Podcasts mehr Informationen, aber... Aktuell würde ich gerne gerne zwei Bekanntmachungen loswerden und zwar Bayern Rock die Startup Szene. Das Cross-Media-Format Startup Bavaria, eine Sendung, die für PULS, Bayerisches Fernsehen und Bayern 3 produziert wird, sucht gründungswillige und frisch gegründete Startups aus dem Bundesland Bayern. Bewerbt euch jetzt für ein kostenloses Coaching, Kontakte zur Szene und ganz entscheidend die Möglichkeit, sowohl im Web als auch im TV und Radio mediale Aufmerksamkeit zu erhalten. Die Bewerbungsphase ist eröffnet und läuft bis Ende Juli auf startupbavaria.de. Und noch einmal. Innovative Projekte, diesmal aus Brandenburg und Berlin gesucht. Und zwar das Medieninnovationszentrum Babelsberg sucht Absolventen, Studierende und Startups, die Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Projekte mit Rundfunkbezug benötigen. Die geförderten Projekte erhalten neben Arbeitsplätzen, einem Produktionsbudget und Kontakten auch Zugriff auf professionelles Hörfunk und TV-Studio sowie Schnitt- und Produktionstechnik-Equipment. Bewerbungsphase läuft bis 19. Juli, also bei allen lohnt sich. Link gibt's in den Show Notes zur Sendung. Jörn, ja, ich übergebe.
3: Moin, Dropbox und Hootsuite. Laut Gründerszene.de beziehen neben Facebook, Google und Airbnb jetzt auch Dropbox und Hootsuite.de.
2: Büros in Hamburg. Sagen mal, Leute, was denkt ihr denn, Wir so ziehen Startups nach Hamburg und nicht nach München, Frankfurt oder Berlin? Die Großen aus Amerika.
1: Ja, ich denke, dass also zum Beispiel im Medienteil ist ja Hamburg immer noch einfach eine Stadt, die sehr, sehr wichtig ist, weil viele Verlage dort sind. Ähm, ja, gerade Facebook, Google jetzt auch Initiativen starten, die mit äh, Verlagen und Medien stärker zusammenarbeiten. Und ähm, Vielleicht auch, weil es eine Stadt ist, in der traditionell einfach ein bisschen mehr Geld ist als in Berlin. Also mit Handelstradition etc. Und das, vielleicht ist das noch ein weiterer Grund. Und vielleicht auch, weil es ein bisschen schöner ist, aber das darf man immer nicht sagen, sowas.
3: Ja, zumindest hast du, wenn du aus London kommst, da wenig Probleme mit der Umstellung des Wetters, ne? <lacht>
1: Ich halte das für ein Gerücht. Man, man
0: muss tatsächlich aber sagen, dass, wenn man sieht, dass offiziell, ich nehme jetzt nur mal Google hier raus, äh, natürlich seine, seine offizielle Dependors in ähm, und auch Facebook in Hamburg haben, dass die unter anderem in München zum Beispiel auch relativ stark vertreten sind. Ich glaube, wir ziehen hier jetzt gerade sogar um. Und München als Media, Medienstandort ist natürlich auch nicht zu verachten. Ich weiß nicht, wie die Grundentscheidungen in den Konsenszentralen fallen für die Stadt A oder B. Vielleicht ist Hamburg im Gegensatz zu München zum Beispiel, Beides sind ja beides große Medienstädte, E-Commerce ist ja eher das Thema in Berlin, aber vielleicht hängt es auch einfach mit den Preisen zusammen. München ist halt einfach noch nochmal 30 Prozent teurer als Hamburg und das gilt auch für Büros etc. Der Arbeitsmarkt ist so gut wie dicht, was ähm, auch IT-Kräfte und so weiter betrifft, vielleicht ist da die Lage in Hamburg auch noch ein bisschen einfacher. Eher eine These, aber könnte ich
2: mir vorstellen. Techstars startet in Berlin durch. Die ersten zehn Startups haben es in den ersten Batch geschafft und werden von Techstars und Mentoren unterstützt. Laut Gründerszene werden den Startups knapp 120.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt, 18.000 Dollar Seed-Finanzierung und, Jörn, ja, und jetzt eine Frage an dich. Ein optionales Wandererlehnen in Höhe von 100.000 US-Dollar, was bedeutet das?
3: Tja, das ist eine gute Frage. Also da müsste man die Verträge sehen. Option bedeutet, dass es eine Seite gibt, die ein Recht hat. Und die andere Seite wird dann immer als Stillhalter be äh, bezeichnet, zum Beispiel, du gibst mir eine Option, ich kann mir überlegen, ob ich sie ausübe oder nicht und du musst einfach stillhalten. Das Wandeldarlehen ist wahrscheinlich so konstruiert, also du hast irgendeine Art von Darlehen von 100.000 US-Dollar und wenn dein Geschäft gut läuft, so jetzt mal meine Annahme, ohne die Unterlagen zu kennen, kannst du dieses Darlehen als Techstars wandeln in Equity-Anteile am Unternehmen. Prima, erklärt. Super. Weiter geht's. Die Übernahme des ersten Halbjahres 2015. Microsoft kauft die To-Do-List-App aus Berlin Wunderlist für einen nicht genannten Betrag. Laut Wall Street Journal liegt der Kaufpreis zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar. Dazu habe ich mir auch mal zum Beispiel die Unternehmensdatenbank bei Gründersin.de angeschaut, weil ich habe mir ja überlegt, oh, 100 bis 200 Millionen, das macht so eine Million je Prozent Anteil und habe da festgestellt, die tatsächlichen Gründe haben da gar nicht mehr so viele Anteile. Also ich habe einige Gründe gefunden, die haben gar keine Prozentanteile mehr. Zumindest gemäß der Gründe in der Datenbank. Ich habe einige gefunden, die haben noch drei Prozent und ich habe einen gefunden, den Geschäftsführer mit 19%. Also das hat sich nicht unbedingt für alle die Gründe gelohnt. Da
2: mal, Christian bei euch drüben in den USA ist, das Thema irgendwie aufgetaucht, auch war das ein Thema in neuen Medien?
1: Es also ist tatsächlich eines der wenigen Unternehmen, die man so von hier aus auch mitbekommt. Also Soundcloud ist so eins und eben dann Wunderlist tatsächlich auch. Was mir eben auffiel auch an der Debatte, weshalb ich das auch wieder so ein absurdes Gespräch fand, war, dass es sofort wieder diese Diskussion gab von, von frühen Kunden und frühen Freunden von Wunderlist, halt zu so sagen, muss es denn unbedingt Microsoft sein und ah ihr verkauft eure Seele. Also dass sich da auch manchmal diese etwas nervige Schizophrenie der deutschen Szene vielleicht gezeigt hat, zu sagen, alle warten eben immer auf so einen tollen Exit und wenn er dann mal kommt, und das ist ja wirklich ein super Preis, vor allen Dingen eben für eine, letztlich ja eine schick gemachte To-Do-Listen-App, wenn er dann mal kommt, sind halt auch wieder schnell die Kritiker da und dann ist es manchmal als Beobachter, verzweifelt man dann manchmal so ein
3: bisschen, finde ich. Genau und Christian, mal ganz ehrlich, es gibt gar nicht so viele richtig coole Unternehmen, die sich kaufen könnten, die so einen Preis bezahlen könnten. Also mir fällt da vielleicht Apple ein, was einige Leute mögen, einige nicht mögen Google, was einige Leute mögen, einige nicht mögen. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz großen Haufen von Unternehmen, die hier nicht bekannt sind oder die eine schlechte Reputation haben, die sich so ein Start-up in dieser Preislage überhaupt leisten könnten. Also es gibt eigentlich relativ wenig Leute, die dich akquirieren könnten und dann einen ordentlichen Preis bezahlen und noch cool sind. Also man kann nicht alles haben.
2: Alles klar, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Und zwar diesmal ein Tipp für alle, die wissen wollen, wie virales Online-Marketing funktioniert. Und zwar gab es auf einem Hamburger Event ein Interview mit dem Macher und Gründer von Heftico, der mit fremdem Video- und Bildcontent auch 50 Millionen Unix weltweit schafft im Monat. Wer also erfahren möchte, wie das Ganze funktioniert, kann sich auf jeden Fall in den Shownotes mal den Link anschauen. In dem Video-Interview von circa einer Stunde erzählte heftico äh, Gründer, wie das ganze Portal gestartet ist und ein paar Insights, wie das Ganze funktioniert. Christian, du hast ja auch ein interessantes Thema mitgebracht. Es geht da um einen Pitchwettbewerb in Hamburg. Kannst du das so kurz was erzählen? Ja,
1: genau. Und zwar im Medienbereich eigentlich in den letzten Wochen mit das Aufsehen erregendste, wenn es um Startups im Medienbereich geht, war der Voker Innovation Day. Also Voker wird tatsächlich mit K ausgesprochen, obwohl es sich V-O-C-E-R schreibt. Das ist eine Veranstaltung im Spiegelhaus gewesen, bei der es einen Tag lang um Medieninnovationen ging. Dort gab es auch ein Pitch Wettbewerb der gewonnen wurde von dem Hamburger Audiostadtführer Startup Audio Guide Me also audioguide.me eine App die es mir erlaubt an Orten Audioinformationen zu hinterlassen das funktioniert zum Beispiel, wenn ich tatsächlich selber in der Stadt bin und dort dann in der Nähe einfach stehe, dass ich zu einem bestimmten Gebäude etwas erzählen kann. Die Plattform hat aber auch Inhalte von Hörbuchverlagen zum Beispiel und ähm, hat tatsächlich ja auch eine Geschichte noch mit Startup Radio, über die wir gleich noch kurz sprechen können. Dort eben hat Gründer Paul Begedorf gepitcht und tatsächlich den Wettbewerb gewonnen mit vier anderen medien die es dort gab. Die gewinnen nun eine Mentoring-Session bei den Leuten vom Next Media Accelerator, diesen Startup-Inkubator, der unter anderem mit großer DPA-Beteiligung an den Start gehen wird. Aber die Juroren unter anderem Katharina Borchert von Spiegel Online und eine der Herren vom Next Media Accelerator haben sich auch entschlossen, einen Sonderpreis zu vergeben. Der ging an den Meat Service Kitchen Nerd, wo man sich einen Koch nach Hause bestellen kann, der dann mit Essen, Geschirr etc. alles nach Hause zu einem nach Hause kommt, dort kocht, dann auch hinterher wieder abwäscht. Und die bekommen ein Mediapaket von Spiegel Online, was dort spontan ausgelobt wurde. Ist so ein bisschen nach dem Vorbild von hier gibt es Kitchen Surfing, das funktioniert so ähnlich. Aber jetzt möchte ich noch wissen, was für eine Verbindung Audio Guide Me zu Startup Radio hat.
3: Also wir hatten Paul von Audio Guide Me auch in unseren News. Kirill, weißt du noch, wann er am Start war? Das war März oder April? Müssen wir nachschauen. Es gab auf jeden Fall so die Frage von Feli, einem unserer Dauergäste. Ja, wie schaut es denn aus, Leute? Gibt es da viele Architekturtouren? Und dann meinte Paul so, nö. er meinte Feli, ja, und wie ist das so mit Architekturführung der Stadt und so? Und da bin ich auf die Idee gekommen. Dann lasst uns doch einen Frau-Feli- Gedächtnispreis für die mitteilungsbedürftigen Architekturstudenten ausloben. Der müsste jetzt irgendwann demnächst auch mal verliehen werden. Und da setzen wir einfach darauf, dass der Preis ein paar Architekturstudenten vielleicht auch nur eine Handvoll dazu animiert eine richtig schöne Architekturtour ihrer Stadt zu machen und da wird es dann natürlich auch einen Preis geben
1: und es ist also auf jeden Fall sehr sehr nette App sehr gute sehr gute Informationen dort drin und auch, der ganze Innovationstag, also ich war letztes Jahr dort und konnte ihn eben, dieses Jahr habe ich ihn dann komplett im Livestream geschaut, gab, den kann man sogar auch nachschauen auf www.voker.org. Der ganze Tag ist eigentlich von einer sehr schönen Stimmung geprägt. Es gibt im Medienbereich nicht viele Veranstaltungen, die sonst so sind, weil viele eben so diese, wir werden alle sterben, alles ist ganz furchtbar Haltung haben und dort gibt es tatsächlich eher das Hauptaugenmerk auf Projekte, die funktionieren, auf viele angenehme junge Leute, die was anstoßen und so, das ist eine sehr angenehme Veranstaltung auf jeden Fall.
3: AudioGuide.me war auch für den Deutschen Radiopreis in einer Kategorie nominiert. Gut für Sie.
1: <lacht> ja, ja. Aber, Aber haben die gewonnen, weißt du das?
3: Leider nein, sie sind meines Wissens nach gut der Zweite geworden, aber ich meine, das ist schon mal eine gewisse Auszeichnung für ein Startup, das noch nicht so lange gibt, das nicht noch nicht so viel Inhalt hat, dass man dann gleich mal in die Endrunde des Deutschen Radiopreises kommt, also beeindruckt. Ja, und
1: es ist natürlich auch viel besser für die Heldengeschichte, wenn dann erstmal die spätere Weltherrschaft kommt, kann man immer sagen, so wie die Beatles, deren erstes Album auch abgelehnt wurde, sowas braucht man halt eben.
3: Ja, genau, oder Michael Jordan, der wurde da auch, auch aus dem highschool basketballteam team ja. geschmissen. So. Genau. Ja, genau. Der ist dann auch aufgestiegen. Wer auch aufgestiegen ist, ganz harte Überleitung. Zalando ist in den MDAX aufgestiegen. Zalando stieg bei der letzten Anpassung des MDAX durch die deutsche Börse in diesen Index auf und gehört damit offiziell zu den mittelgroßen börsengelisteten Unternehmen in Deutschland. Das ist aber eine relativ schnelle Tour gelistet, letztes Jahr im Herbst, dann diesen Frühling aufstieg in MDAX. Das ist per se nicht schlecht.
2: Thorsten, du hast ja auch ein Thema mitgebracht. Unter anderem geht es hier um das neue AOS system äh, Betriebssystem, bzw. das Update und um Werbung in Apps. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, klar, gerne. Wir beschäftigen uns ja naturgemäß sehr viel, damit die Journalisten, Verlage, Blogger morgen, übermorgen und in fernerer Zukunft ihr Leben gestalten und äh, womit sie denn Geld verdienen können, haben, gelesen, die Ankündigung, dass Apple zwei relativ spannende Dinge für Verlage bzw. Publisher tut, nämlich zum einen das Thema Adblocking blocking in seinem Safari-Browser extrem erleichtert, damit die Einkommensquelle für für jede Form von Publisher, die über Werbung kommt, ähm, massiv einschränkt. Ja, und das ist äh, eines der Schlüsselthemen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ganz interessant die Erkenntnis, dass, dass Apple das tatsächlich nur tut für äh, Fremdwerbung und Fremdwerbung auch auf mobilen Geräten unterdrücken wird. Ähm, das gilt nicht nur für den Safari-Browser, sondern es gilt interessanterweise auch für das Einsammeln von von Daten über andere Apps. Das heißt also also App-Anbieter und Werbetreibende werden zukünftig größere Schwierigkeiten haben, beziehungsweise es wird ihnen gar nicht mehr erlaubt sein, Informationen darüber zum Beispiel, welche Apps ich auf einem Smartphone oder auf meinem Tablet habe, zu erhalten und de dementsprechend meine Werbung zu optimieren. Das ganz Spannende daran ist, dass dieses ganze Thema praktisch nur für Fremdwerbeanbieter zu gelten scheint und das ganze Thema iAd, sprich also die eigenen Apple-Werbedienste, ähm, davon weitestgehend ausgeschlossen sind. Das scheint mir doch das Potenzial zu haben, zukünftig insbesondere in Europa oder Deutschland auch nochmal von dem Kartellamt beäugt zu werden. Ich weiß nicht, Christian, ist das bei euch ein Thema, diese dieses, diese Journalismus Werbung versus Paid Content versus andere Einnahmequellen, Stichwort Instant, Instant Articles etc. in New York oder in den USA?
1: Also mich erwischt das, ja, erwischt mit, das mit der ja. Apple-Geschichte konkret etwas kalt, muss ich sagen. Was halt hier etwas größer das Thema ist, ist eben, welche Medien zum Beispiel bei Facebook mitmachen eben bei dem Thema Instant Articles. Also dass zum Beispiel Buzzfeed ganz klar sagt, wir setzen uns hin und äh, gehen dorthin, wo die User sind, egal ob wir jetzt konkret dadurch Werbeeinnahmen generieren können oder nicht und es macht uns auch nicht, wenn das dann direkt in Facebook eingebettet ist und wir nicht den Klick, der von Facebook zu uns rausgeht, bekommen. So stark vorangeht, dass sogar auch ich auf einem Panel hier Leute von der New York Times habe, ähnliche Aussagen machen hören und äh, das finde ich dann schon sehr bezeichnend, dass eben da New York Times Menschen sind und sagen, wir, wir werden aggressiv dorthin folgen, wo der User ist. gibt da tatsächlich für Anbieter, äh, nur noch ein letzter Gedanke, es gibt ja tatsächlich für Anbieter dann natürlich immer diese große Debatte de des Plattformrisikos und was mache ich, wenn sich das Image der Plattform an die ich mich kette verändert und gerade Facebook gibt es ja auch schon wieder, also für die wirklich cool Kids, die schrauben ja ihre Facebook-Nutzung auch sehr stark runter und machen dann eher schon wieder Snapchat etc.
0: Was sagen denn die, die Gesprächspartner in deiner Seite des Atlantiks sozusagen dazu, wie, wie sie ihr Geschäftsmodell zukünftig finanzieren, wenn sie eigentlich sich quasi in die Hände von Mittlern wie, wie Facebook in dem Fall als ganz große begeben. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass die Haltung in der Regel ist, dass man erst die Nutzer aufbauen möchte und die Marktanteile gewinnen möchte und ähm, dass man über Revenue einfach später nachdenken kann. Das ist ja so ein bisschen sogar auch die Amazon-Strategie letztlich, was ja sehr selten immer nur einen ganz knappen Gewinn dann ausweist und so. Und bei solchen Läden dann wie Buzzfeed, Mashable etc. ist dieses ganze Thema Native Advertising immer sehr groß. Also das heißt, diese eigentlich nach richtigem Artikel aussehenden leicht getarnten Werbebotschaften, also so die zehn schönsten Ausflüge, die man mit seinem neuen Auto an der Ostküste machen kann, präsentiert von Ford oder sowas, was tatsächlich so funktioniert. Also BuzzFeed sagt von sich, dass es ja ein profitables Unternehmen ist. Genauso Vox Media, so eine Dachmarke von mehreren Seiten, die unter anderem eine Immobilienseite haben, eine Nachrichtenerklärseite, eine Gadgetseite, dass die auch profitabel sind. Aber es geht tatsächlich eher weg von der klassischen Bannerwerbung hin zu eben einzelverhandelten eher sichtbaren Projekten. Dann. Aber der heilige Gral ist da natürlich noch nicht gefunden. Nach dem sehen sich alle.
0: Und treibt es die als Journalisten, bei diesen ganzen Themen, der Content- bzw. Native-Advertising-Themen, dann nicht die, die Nackenhaare hoch? Also
1: wie viel Zeit haben wir uns darüber zu unterhalten? Also die ähm, <lacht> für mich ist das immer so eine Debatte, die teilweise etwas verlogen geführt wird, weil es eine Werbeabhängigkeit von externen Organisationen immer gab, auch im Journalismus. Und ich auch immer behaupten würde, dass sich eine Regionalzeitung es sich auch nicht erlauben kann, in Deutschland zum Beispiel gegen Aldi oder Lidl zu schreiben weil dann einfach vier Anzeigenseiten die Woche fehlen würden. Natürlich, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass dieses Native Advertising natürlich letztlich einfach eine Verarsche ist vom Leser, weil es natürlich darum geht, die Werbung so krass wie möglich zu tarnen und ähm, weil sie sonst nicht geklickt wird. Es gibt aber da auch schon wieder Leseruntersuchungen, die sagen, dass es doch ganz gut erkannt wird und eben nicht so ein Engagement auslöst und so eine Identifizierung auslöst, wie man sich das erhofft, also von einem richtigen redaktionellen Artikel, sondern doch auch eher nah an der Werbung. Ist. Ich finde, sobald es klar erkennbar ist, ist es, ist es nicht so ein wahnsinniges Problem, und ich finde auch, dass es eben einfach Medien gibt, zu denen das ganz gut passt und äh, welche, zu denen es nicht passt. Also so, ich hätte natürlich immer eher dann ein Problem, wenn es, was weiß ich, die in der süddeutschen Finanzbeilage solche Formate gibt oder bei der New York Times als wenn ich jetzt bei BuzzFeed einfach zehn Ferienorte empfohlen bekomme, weil ich einfach dann als User ja sowieso eine ganz andere Erwartung an das Portal habe.
2: Sehr schöne Diskussion. Ich denke, da können wir eine extra Talkrunde nur ja. Thema über dieses Thema machen. Da haben wir noch ein neues Thema. Es gab ein Global Editors Forum in Spanien. Das ist ein Wernstatt von Hart. Thorsten, hast du dazu mehr Infos? Das sagt mir jetzt
0: aktuell nichts. Ja, Das ist eine dieser Plattformen, auf denen sich die, die, die rund um die Welt durch die... Verbände äh, stattfinden. Das ganz Interessante war, dass ähm, sich auf dem Forum Blendle, also ein Vertreter von Blendle, ein Vertreter oder die die CEO, muss man sagen, von Piano Media, einem der größten ähm, Paywall-Anbieter der Welt oder den größten Paywall-Anbieter der Welt, und äh, vom Pressreader trafen und im Prinzip über ein ähnliches Thema diskutierten, das wir gerade angerissen haben, nämlich die Frage, wie sehen eigentlich journalistische Modelle in Zukunft aus? Äh, sind ja sehr unterschiedliche Ansätze. Klassische Paywall-Software-Lösung, die dem Medium an sich seine Identität weitestgehend lässt. Dann auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Aggregatoren wie Ländle, die ja jetzt zumindest mal mit mit, mit sehr viel Hype in den Markt äh, gehoben werden. In Deutschland haben sie jetzt, glaube ich, über 30 Verlage gesigned und starten mit relativ viel äh, Rückenwind dort. Ähm, auch interessant in dem Kontext, dass Pressreader ja schon eine Company ist, die es schon seit zehn äh, Jahren oder so gibt, in der ja etwas anders orientiert ist, nämlich eher Magazinigeres im Sinne von und wir verkaufen oder wir, wir, wir bieten, bieten ähm, dann die ganzen Titel an, nicht nur einzelne ähm, Artikel, also wie das Blended tut. Also sehr, sehr unterschiedliche Modelle, die da diskutiert haben, ohne konkretes Ergebnis, soweit ich das weiß. Interessant, genau wie Christian eben gerade sagte, ja, am, im Moment suchen tatsächlich ja alle nach dem heiligen Gral Und es scheint ihnen zumindest mal noch nicht zu geben, beziehungsweise noch hat ihn keiner gefunden. Gute Frage, ob es über, ihn überhaupt gibt, ihn dort zu finden. Was ich aber ganz spannend fand in dem Zusammenhang, war die Tatsache, das passt auch gut zu dem zu einem Zitat von Christian vorhin, der meinte, dass die allgemeine Stimmungslage eher untergangsorientiert, wir werden alle sterben, ist und die Kelly Leach von, von Piano Media daraufhin antwortete bzw. reagierte, ich verstehe nicht, warum Verleger so zurückhaltend sind. Es gibt nicht viel zu verlieren, sondern nur zu gewinnen auf den Hinweis, wie denn Verlagsstrategien in der digitalen Welt dann letzten Endes aussehen sollen. Also eine ganz spannende Diskussion darüber, wie die Zukunft des Journalismus, beziehungsweise von Verlagen aussieht, ohne ein Ergebnis, auf das man sich beziehen könnte, das allgemeingültig sagt, so sieht die Zukunft tatsächlich letzten Endes aus.
1: Was natürlich total schade ist, weil die Sehnsucht danach ja so groß ist, nach dieser einen Lösung für alle. Also das ist vielleicht wirklich so ein, auch ein, ein Eindruck von hier, von außen jetzt sozusagen. Ich bin ja jetzt ungefähr anderthalb Jahre hier in der Medienszene, auch unterwegs in New York. Diese Sehnsucht nach der einen Lösung, die für alle gilt, ist schon was ein sehr deutsches Phänomen, habe ich oft den Eindruck. Also Die Debatten werden immer so geführt unter einem bestimmten Fokus. Also müssen wir jetzt alle auf das iPad, müssen wir jetzt alle so unter, Überschriften schreiben wie BuzzFeed und heftig. Wird jetzt alles Crowdfunding so funktionieren wie bei den Crowdreportern? Und eben jetzt dann wieder diese große Sehnsucht wird jetzt Blendle es endlich lösen, was noch keiner geschafft hat, nämlich die relativ intuitive und sehr leichte Bestellung und Bezahlung von einzelnen Artikeln. So, ja? Und Blendle hat ja, es konzentrieren sich ja wirklich jetzt sehr viele Hoffnung auch wieder darauf, was man an den Zeitungen sieht, die mitmachen, weil ich glaube ja auch die Süddeutsche etc. dabei ist und Axel Springer ist ja sogar auch am Startup selbst beteiligt. Es gibt wieder eben diese, diese, diese Heilsversprechendiskussion und es wird sich sehr selten zurückgelehnt und gesagt, ja okay, vielleicht gibt es ein kleines Geschäftsmodell, was für ein kleines Teilprojekt funktioniert und dann für ein anderes Projekt funktioniert vielleicht jenes. Hier in den USA wird häufig darüber eher dann nachgedacht, wie man einfach fünf, sechs, sieben verschiedene Einkommensströme so aufbauen kann, dass es dann in Summe nicht ernährt und weniger vielleicht so die diese eine Lösung für mein gesamtes Unternehmen oder geschweige denn die eine Lösung für die ganze Branche. Ich kann das
0: total unterstreichen aus der Perspektive hier. Das ist auch unsere Erfahrung in den Gesprächen, die wir mit Verlagen geht wieder Größenordnung führen. Da herrscht aus unserer Wahrnehmung in Anführungsstrichen so etwas wie eine Partiallähmung darüber zu warten, wenn, dann müssen wir jetzt einfach hundertprozentig das Richtige machen. Und es gibt, oder wir nehmen relativ wenig Experimentierfreudigkeit ähm, wahr, zu sagen, wir probieren halt einfach die Dinge mal aus. Äh, wir versuchen verschiedene Dinge, wie es auch in Google macht. Aber in der Verlagsbranche ist es äh, wahrscheinlich in unserer Wahrnehmung schon noch so die Struktur, Na, wenn, dann muss man das richtig machen. Ähm, und Scheitern ist eigentlich keine richtige Option von kleineren Projekten. Ähm, auch das ist ja ein typisches Internet-Thema Launch early and often, fail fast and cheaply. In Amerika, auch in unserer Wahrnehmung, sehr viel stärker in der DNA von, von allen digitalen Aktivitäten hier eigentlich eher Großprojekte Payroll Projekte dauern zwei Jahre und dann ist es einfach eine Hop oder Top Entscheidung aber menschlich vielleicht auch nachvollziehbar weil da dann vielleicht auch Managementköpfe dran liegen. bisschen verwunderlich und schade manchmal dass die Experimentierfreudigkeit da vielleicht nicht ganz so und auch eher einfache Wege gesucht werden. Jetzt kommt ein Blendele daher. Tolles Modell, muss man sagen. Tolle Initiative, ähm, auch tolles Produkt, wie ich finde. Aber jetzt stützt sich halt einfach alles darauf. Vielleicht ist es aber partiell auch
1: nur ein Medienphänomen, dass die Medien das aktuell auch nur in der Form reflektieren. Und deutschen Medien geht es auch noch sehr gut. Also vielleicht noch so als letzter Teilaspekt davon. Also der Veränderungsschmerz wird zwar mehr und mehr wahrgenommen, aber es gibt natürlich trotzdem noch genug Verlage, die mit ihren Printausgaben einfach noch so viel Geld machen. Und ähm, das ist ja, häufig einfach ein Klassiker in jeder Diskussion über Change Management, sei es in Unternehmen oder auch für einen selbst. So, Warum habt ihr nicht früher was geändert? Und immer ist die Antwort, naja, es war noch nicht schlimm genug. Das ist vielleicht auch, der Markt ist da einfach auch noch nicht so krass bedroht, wie er sein müsste, um eine größere Innovationsgeschwindigkeit äh, auszulösen. Absolut, ja. würde ich auch unterstreichen, in der Tat.
0: Die Frage ist, wann es kommt, ja. Den US Verlagen ging es ja auch Jahrzehntelang hervorragend. Ich weiß nicht, ob es ihnen jemals so gut ging wie den deutschen Verlagen. Da fehlt mir die Einsicht oder der Einblick. Aber die haben, glaube ich, ja vielfach diese diese Schmerzen schon hinter sich und viele haben es ja auch gar nicht überlebt, muss man sagen. Ne? Dass das vielleicht auch die andere Seite dessen, was du vorhin sagtest, ja, wir werden alle sterben, da muss man sagen, ja, das stimmt vielleicht auch. Vielleicht werdet ihr nicht alle sterben, aber wenn ihr da stehen bleibt, wo ihr jetzt seid, dann wird es relativ viele von euch tatsächlich auch erwischen. Ja.
2: Was ja nicht unbedingt schlimm ist.
1: Nein, es gibt sehr viel in Deutschland, sehr viel äh, sehr gleichmäßige Angebote. Also auch, das trifft finde ich auch sehr auf den Online-Markt zu, Das ist einfach sechs, sieben Allgemeine Nachrichteninhalte oder Nachrichtenwebseiten gibt, die alle sehr ähnlich sind und so. Und da würde ich mir von außen betrachtet auch manchmal mehr Mut zu einem eigenen Image und zu einer eigenen Haltung wünschen. Vielleicht wird das, ist das was, was der Markt dann bereinigt auch. Ne? Ich muss nicht, Christian,
3: wissen. zustimmen. Die meisten interessanten Artikel finden wir inzwischen häufig auf Blogs. Also es ist wirklich selten, dass wir mal was von der, um großen Namen zu nennen, FAZ oder Taz oder süddeutschen Twitter. Ja, also das haben unsere Follower auch schon gemerkt. Inzwischen ist für uns die eher relevante und interessante Information auf Blogs zu finden. Die richtigen Insider-Reporter.
0: Christian, ich glaube... Mich zu erinnern, dass du in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mal eine sehr interessante Geschichte gesagt hast zum Thema, wie sich Journalisten denn zukünftig betriebswirtschaftlich auch aufstellen müssen und dass sie anfangen müssen, auch stärker in betriebswirtschaftlichen Kategorien zu denken. Und ich glaube, das hängt, das ist, das ist eine sehr, 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 finde ich, richtige oder aus meiner Wahrnehmung richtige Perspektive. Die ergänzende ist aber auch, dass ich finde, und das ist ja das, was du auch im Kontext mit BuzzFeed etc. sagst, dass auch jeder Publisher anfangen muss, sich mehr wie ein E-Commerce-Unternehmen äh, zu verstehen. Und dass ähm, Publisher auch anfangen müssen, E-Commerce-Mechanismen zu, zu nutzen. Wir hatten vorhin das Thema Amazon ganz, ganz kurz. ja, Amazon, die Themen Recommendation etc. Die Nutzung von Nutzerdaten für die für die Optimierung von Monetarisierung von Inhalten, sei es Werbung, sei es Pay-Content, sei es Affiliate-Themen etc. Und auch das Schreiben in eine Richtung, die dann halt den Kunden interessiert und nicht nur für sich selbst ist, das ist, glaube ich, gerade in dem Kontext der, der, der Marktbereinigung, die wir gerade angesprochen hatten für die verschiedensten Medien und Lokalzeitungen und so weiter, Ganz entscheidend. Ich glaube tatsächlich, dass diejenigen langfristig gewinnen werden, die in der Lage sind, auch diese Mechanismen, die aus dem Commerce-Part schon lange bekannt sind, in die Publishing-Welt umzusetzen, dass die langfristig auch erfolgreich sein können. Und die, die es nicht schaffen und gleichzeitig dann halt auch austauschbare Produkte haben, Produkte, die im Prinzip Inhalte widerspiegeln, die ich auf jedem Social-Media-Kanal finde, die werden einfach maximal an Relevanz verlieren und damit dann auch noch verschwinden.
1: Ich habe jetzt gerade ganz viel genickt hier in meinem kleinen Radiokämmerchen. Auf jeden Fall, also zwei Punkte dazu. Das eine, was es schwer macht, glaube ich, ist, dass es ein immer noch sehr stark vorherrschendes Selbstverständnis von Journalisten gibt, sich als Künstler zu begreifen und also als Autorin. Und wenn man Künstler ist, dann mag man natürlich das andere K-Wort nicht und kommt und das ist Kommerz, so, ja. Also man möchte da eigentlich gar nicht so richtig drüber nachdenken und so. Und natürlich kommt dann auch diese ganze Investigativjournalismusfunktion dazu und den Mächtigen auf die Finger schauen und so. Aber das gilt ja nun mal nicht für alle. Also es hat nun mal ein Spiegel, einen anderen Anspruch an Aufdeckerei und da muss es auch okayer sein, äh, Geschichten ins Leere zu recherchieren und sich mehr Zeit zu nehmen, als wenn man jetzt ein sich schnell drehendes Klatsch- und Tratsch-Magazin online ist und die müssen es besser verstehen, einfach mehr an diese Leute ranzukommen äh, oder beziehungsweise an diese Mechanismen auch ranzukommen und um die besser zu verstehen, weil das ist mein zweiter Gedanke dazu, da ist auch einfach noch wahnsinnig viel Luft im Markt. Es gibt einfach in diesem Amazon-Mechanismus, Kunden, die das gelesen haben, kaufen auch, gibt es noch keine saubere Lösung für den Journalismus. Also alle klatschen halt drunter diese leidlich passenden, weiteren, relevanten Artikel. Die sind aber gar nicht so sehr an mein Leseverhalten angepasst, sondern mir wird halt eher so dann angezeigt, Zehn Promis, von denen sie nie wussten, dass sie wirklich in Wirklichkeit äh, schwarze Hautfarbe haben und sowas. Und das hängt dann da immer so drunter. Aber wirklich, diese eine relevante und gut funktionierende Empfehlungsmaschine zum Beispiel gibt da noch nicht. Kleiner Hörer-Service-Journalismus hier, wer da eine gute Idee hat, damit lässt sich viel Geld verdienen.
3: Und schon wieder haben wir eine neue Geschäftsidee rumgebracht. Folge. Das ist ja der Hammer in jeder Folge, in jeder Folge.
0: Bevor, bevor jetzt ganz viele Startups in diese Richtung laufen, Christian, ein kurzer Hinweis dazu. Tatsächlich gibt es ein Berliner Unternehmen und auch ein New Yorker Unternehmen, die schon sehr, 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 sehr stark in diese Richtung, in diese Richtung arbeiten. Und tatsächlich, ich habe mal einen Vortrag gehört von den Kollegen, die das Bild plus Thema machen. Da habe ich tatsächlich schon den Eindruck, dass die dass da auch dieses Denken das mag man jetzt gut oder schlecht finden, weil es halt der Springer Konzern ist, die Springer Kollegen, aber dass dieses Denken da schon sehr, sehr weit entwickelt ist und da gibt es auch eine sehr, sehr, sehr komplexe Softwarelösung übrigens ein eine Company aus Berlin, die das macht. Der Haken ist aber an der Stelle, dass das Thema, dieses Thema so teuer ist und so aufwendig, dass es sich tatsächlich auch nur eine Springer eine strenge Gruppe leisten kann, so etwas einzuführen. Und in dem Kontext wird es natürlich für kleinere Verlage dann schon ein bisschen schwieriger, damit zu
1: halten. Okay, dann fände ich meine Empfehlung und sage, so schnell wie möglich bei diesem Berliner Unternehmen anheuern und noch so viel, <lacht> so viel Equity wie geht noch abgreifen. Ja. So. Oder Tiny Pass aus New York. Ja, Tiny ähm. Pass ist super. Das kann ich auch sehr empfehlen, genau.
3: Das Problem liegt wahrscheinlich in der Komplexität der menschlichen Sprache. Ja,
1: ja, ja klar. Also die Linguistik-Sachen da sind sehr problematisch und dann natürlich auch, wenn, dann konzentriert man sich natürlich erstmal auf den englischsprachigen Markt als Dienstleistung bei allem, was mit Sprache zu tun hat und dann dauert das einfach auch oft, bis es dann in andere
3: Sprachen runtertropft, sozusagen. Zum Glück ist die englische Sprache auch ein bisschen einfacher als die deutsche. Korrekt. Ja. Korrekt.
1: Ist es so? Ich bin ja hier in New York auch Krautreporter und krautreporter äh, korrespondent sozusagen aus New York und wir sind jetzt in der zweiten äh, Funding-Phase. Unter anderem wird die davon beeinflusst, dass Stefan Niggemeier eines der öffentlichsten Gesichter des ganzen Projektes das Online-Magazin verlässt und jetzt nach dem ersten Jahr nicht weiter dabei sein möchte. hat das in seinem Blog-Kund getan, natürlich vorher intern ohnehin gesagt, unter anderem, dass er das Projekt gut findet, dass er aber auch ein bisschen eine redaktionelle Linie vermisst und äh, Insgesamt eben die Umsetzung nicht nach seinen Vorstellungen verlief und unter anderem hat er auch einen technischen Aspekt rausgestellt, den wir auch immer wieder von Mitgliedern hören und vielleicht auch berechtigt hören. Der größte einzelne Fehler war meiner Meinung nach, eine eigene Software programmieren zu lassen, was viel Zeit, Geld und Nerven gekostet hat und teilweise auch jetzt noch nicht richtig funktioniert. Und auch da sind wir auch wieder in einer Mediendebatte. Wir sind sehr medienlastig heute wahrscheinlich, ähm, weil es natürlich häufig in den Verlagshäusern ein Thema ist, ob man ein Software- oder Content-Management-System von der Stange nimmt oder meinetwegen vielleicht sogar was wie WordPress oder ob man eben ein proprietäres System entwickelt und auch das ist natürlich bei den Crowdreportern ein Thema jetzt muss ich natürlich
0: aus meiner Perspektive einmal auf Werbebotschaft umschalten denn das ist ja wir sind ja als plenigo.com ein Startup das sich genau mit dieser Thematik beschäftigt weil wir genau diese Erfahrung nämlich gemacht haben wir kommen daher wir haben mal in großen Verlagen und Medienhäusern Portale gebaut und haben gesehen, wie diese Projekte Millionensummen, und das ist nicht übertrieben, verschlungen haben. Und am Ende des Tages man quasi mit leeren Händen dastand und selbst auch an die Inhalte bzw. an die Umsetzung eigentlich nicht so richtig geglaubt hat. Und äh, in vielen Fällen war es auch ein totaler Reinfall. Und das war die Idee, eine Plattform zu gründen, die es ähm, insbesondere kleineren, mittleren Verlagen, aber auch Bloggern und, und Publishern jeder Art und Weise die Möglichkeit gibt, halt ein sehr einfach zu funktionierendes und extrem kostengünstiges System zu bieten, das mit ein paar Mausklicks im Prinzip genau das tut, was die Paywall, doofes Wort, ja, aber was die Paywall der New York Times oder von, von B Plus und so weiter letzten Endes auch kann. Und da übertreibe ich nur ein ganz klein bisschen, muss ich sagen. Und das ist uns gelungen. Schade, dass wir die Kollegen von Cloud Reporter noch nicht kennengelernt haben, zumindest noch nicht zu dem Zeitpunkt. Denn an der Stelle hätten wir tatsächlich wirklich helfen können. Und wer mehr erfahren möchte über
2: Plenigo, Jörn hat mit Thorsten ein Interview für Startup Radio
3: aufgezeichnet. Ja, genau. Wenn ihr rechtzeitig klickt, seid ihr der zehntausendste Download. Tschakka! Ich hätte vorher noch ein Thema. German Startups Group ist auf dem Weg zum IPO in Frankfurt. Die Investoren von Startups wie zum Beispiel Soundcloud wollen sich in Frankfurt listen lassen, wie Bloomberg berichtet. Glaubt ihr, dass da noch genug Platz ist oder kommen jetzt nach Rocket, Internet, Zalando und so, kommen jetzt immer mehr? Und Frage an Christian, wird das überhaupt in den USA wahrgenommen, dass es hier so einen kleinen IPO-Boom für Startups gibt in Deutschland?
1: jetzt, ist es natürlich jetzt gefährlich, wenn ich sage, es wird nicht wahrgenommen, kann ja auch nur sein, dass ich das nicht mitkriege. Aber ich würde dazu tendieren, dass es nicht so wahnsinnig wahrgenommen wird. Also, natürlich gibt es immer sehr viel Gespräche eben über Berlin und was für eine wahnsinnig kreative Stadt das ist und dass es auch schon wahrgenommen wird, dass in Berlin inzwischen mehr viel, sehr viel mehr Geld steckt als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Es gibt vermutlich hier einen sehr viel größeren Respekt für die SAMWAS als im eigenen Markt. Also, Rocket Internet wird schon eben wahrgenommen, auch als relativ starke Firma, wenn auch eben sehr Copycat geprägt sozusagen und wenig originär, so vom Image her. Aber das sind so meine Eindrücke von hier. Und ja, also ich denke, dass da auf jeden Fall noch Platz im Markt ist. Warum nicht? Also ich meine, die ganze Startup-Kultur ist doch einfach immer noch, auch wenn wir uns viel damit beschäftigen, einfach immer noch so sehr in den Kinderschuhen, dass da es noch genug Nischen gibt für verschiedene Branchen, wie man da investieren kann, ganz andere Unterstützungsmodelle etc. Ich bin dafür.
2: Solange die Blase nicht geplatzt ist, Leute, alle los, los an die Börse, ganz
1: schnell.
0: <lacht> Eben, ja. fail forward. Was, was wir aber schon merken, wir sind ja in einer in der, in der ähnlichen Situation, naja, ähnlichen Situation, wir bereiten kein IPO vor, da sind wir noch relativ, der Weg ist noch relativ weit. Aber ich bemerke tatsächlich schon eine relativ deutliche Diskrepanz zwischen dem, was die Medien schreiben über startup finanzierungen und so weiter ich meine, und dem, was man tatsächlich live und im Kontext der Suche nach Finanzierungsgründen de facto erlebt. Wir haben einen Business Angel aus äh, Chicago. Da kriegen wir auch relativ viel von dem mit, äh, was äh, in den US-Marken ähm, dort passiert und wie Business Angels ein bisschen zu den VCs und so weiter dort agieren. Da ist halt schon, genauso wie wir es an vielen verschiedenen Stellen heute Abend schon in der Diskussion hatten, auch da ist mehr Experimentierfreudigkeit und Offenheit da, Dinge einfach auch mal auch auszuprobieren. Und wahrscheinlich auch mehr sehr viel mehr private, tatsächlich wohlhabende Menschen, die sagen, statt jetzt mein x-tes Wohnhaus in München, Berlin oder Hamburg zu kaufen, investiere ich einfach mal einen Teil in, in, in vielversprechende junge Leute, die spannende Geschichten machen. Das ist etwas, was was ich tatsächlich noch noch so ein bisschen vermisse und mir wünschen würde, dass mehr von dieser Kultur hier in Deutschland tatsächlich irgendwann mal auch stattfindet. Gar nicht unbedingt die großen IPO-Themen, wobei man sagen muss, dass die, die IPO-Themen insofern sehr gut sind und helfen, weil sie nämlich, das Vertrauen schaffen ähm, nach dem großen Platzen der Internetblase, ähm, dass es diese Wege auch wieder gibt und dass ein Investor, der ein Business Angel, der mutig ist und sagt, ich mache etwas, auch tatsächlich auch mal eine Chance hat, weil es halt irgendwie auch mal ein Beispiel von 10, 15 vielleicht hoffentlich irgendwann mal Startups gibt, die diesen Weg auch geschafft haben. Und je mehr es schaffen, desto besser, glaube ich, für alle anderen Startups auch, weil es ihnen das Leben, glaube ich, immer einen kleinen Schritt einfacher machen kann.
1: Ja, ich denke auch, dass diese Öffentlichkeit für das Thema also dass ist auf jeden Fall noch nicht einen Peak überschritten hat, sondern dass die Öffentlichkeit dem Thema gut tut und auch solche Geschichten, wie eben IPOs dem gut tun, auch selbst sowas wie Höhle der Löwen etc., dass einfach diese, diese Art der Unternehmensgestaltung, diese Art der Gründung einfach sehr viel normaler wird und als eine wahrgenommen wird unter vielen. so. Und da danken wir dann ja auch Christian Lindner für seinen Auftritt im äh, niedersächsischen äh, Landtag, der auch seinen Teil dazu beigetragen hat.
3: Oh ja, geile Geschichte. Finde ich super. Können wir hier sicher auch nochmal in den Shownotes posten.
1: <lacht> ja, vielleicht dankt die ganze Nation Christian Lindner zu wenig. Man weiß es nicht.
3: Also, wenn das jetzt irgendjemand hört, wir sind keine Parteimitglieder, zumindest soweit ich weiß, aber ein Interview mit dem Herrn Lindner würden wir trotzdem machen. Wenn jemand den kennt,
2: schickt ihn zu uns. Da müssen wir auch äh, Rocket danken natürlich und den <lacht> drei <lacht> Brüdern, oder?
1: <lacht>
2: Weil die haben aus Berlin das
1: gemacht, was das jetzt ist, finde ich jetzt persönlich. Aber die sind schon so ein bisschen so die Propheten im eigenen Land, oder? Die nicht viel gelten. Also so ist häufig meine meine Wahrnehmung einfach. Ich bin da natürlich relativ, oder man ist dann ja da natürlich relativ leicht bei der Hand mit so nationalen Klischees und so. Aber wirklich wirklich viel Respekt kommt denen ja jetzt erstmal nicht entgegen. Ja, ist ja typisch für Deutschland, oder? Sobald ja. jemand erfolgreich ist, wird er erstmal niedergemacht. man
2: so.
0: Ja, In dem Fall aber glaube ich eine richtige.
1: Und Beruf.
2: später lachen sie über Nein und
0: gewinnen. Ja. ja, das ist einfach tatsächlich auch ein bisschen traurig, finde ich, dass wir, also jetzt können wir wieder diese schöne Debatte der, der, der Neidkultur ähm, anführen, ist ja in Teilen wahrscheinlich auch nur ein bisschen gerechtfertigt, aber ähm, es gibt halt wenig, auch von der, wenig auf der Gegenseite, also ich kann ja dann auch kritische Dinge oder ich sollte auch kritische Dinge analysieren und kommunizieren und, und Erfolgsstories vielleicht auch ein bisschen hinterfragen. Aber ich finde, wir haben irgendwie auch keine keine Form der Feierkultur. Ähm, unsere Champions und zwar es zwar auch Hidden Champions ähm, sprechen, also die, die erfolgreich auch weltweit die unterwegs sind, in der Tat, die gelten halt tatsächlich leider nicht so viel. Da würde man sich schon wünschen, dass es also das also ein bisschen ist, besser ankommt.
1: Es ist einfach nicht ist die einfach deutsche nicht Art des äh, Deutschen, des des gewürdigt werden, sozusagen. Also der ideale Unternehmer in Deutschland ist jemand ist vielleicht so der Schraubenwirt, der das irgendwie ein Produkt nimmt, was es schon immer gibt. Das macht er wirklich perfekt. Und dann wohnt er nach Möglichkeit in so einem kleinen Bungalow irgendwo im Schwäbischen und so. Und also man hat dann, glaube ich, eine sehr genaue Vorstellung davon, wie das alles zu sein hat. Vielleicht daran anknüpfend so ein bisschen, wenn wir über die Klischees reden, was mir halt auch wirklich hier oft auffällt, es wird sich hier halt sehr viel seltener in den Weg gestellt. Also es gibt sehr viel mehr dieses diese Haltung, so eine unterstützende Haltung, auch ein bisschen mehr noch sich aushelfen, auch am Anfang so meine Wahrnehmung. Ich glaube vielleicht auch dadurch, dass alle wissen, wie hart es ist, tatsächlich was auf die Beine zu stellen. Und Das ist ja, gilt ja runter bis auf die kleinste Newsletter-Sign-up- Webseite, die halt einfach mal einen halben Tag oder einen Tag Arbeit kostet. So ja. Und wer das selber erstmal durchgemacht hat, zu sehen, wie hart ist das und welche Entscheidungen muss ich da alles treffen, Yeah. <laughs> der wird, glaube ich, auch sehr viel ruhiger, was das Kritisieren anderer angeht. Also zumindest ist das für mich auch nochmal so eine Krautreporter-Lektion eine gewesen, dass ich so dachte, wow, wie viel da alles dranhängt, ich dass ich jetzt selber eben sozusagen da von der Innenseite das alles mitbekomme. Da, da habe ich echt dann auch an vielen Stellen gedacht, wie über wahnsinnig viele Projekte ich so einfach mal urteile, ohne in erster Linie voranzustellen, was sind das für Leute, wie viel Gedanken sind da vielleicht drin und irgendwie so also erstmal so ein Wohlwollen oder ein Honorieren der, der, des Versuchs irgendwie so. Das verändert, hat mich schon verändert jetzt eigentlich auch durch, durch diese crowdreporter erfahrung das so vom Inneren mal zu sehen.
2: Das heißt, wir müssen eigentlich jeden Schüler und jede Schülerin dazu verdonnern, irgendwie einen Monat Praktikum in seinem start -up
0: zu machen. Ich finde, ja. Gute Initiative. Ja. Zumindest, zumindest mal zu dem Thema Eigenverantwortung, Unternehmertum und was es de facto bedeutet. Im Prinzip beide Seiten auch, auch dort mal zu sehen
1: wieder ganz anderes Thema, aber so äh, knallige Zweisatzthese rausgehauen. Ich finde sowieso, dass, dann, dass Schüler sehr viel mehr mitkriegen sollten, wie Jobs funktionieren und wie Unternehmen funktionieren. Weil letztlich weiß man, was die Eltern machen, man weiß, was Lehrer machen und das war's. Es hat doch, also so zur Schulzeit, wer weiß denn da, was ein Controller macht? Oder sowas. Oder eben was in einem Startup passiert. Und ich finde da jegliche Zusatzerfahrung ist prinzipiell erstmal begrüßenswert. Einfach auch mal eine These raushauen. Punkt. Total
0: unterstützen. Ich finde das allerdings ganz äh, toll. In meiner, in der Schule, in der ich Abi gemacht habe, gibt es eine Initiative des Alumni-Vereins, die tatsächlich die ehemaligen Absolventen einmal im Jahr dazu einlädt, äh, ihre Berufe in der Schule vorzustellen. Ich kann mir das nicht auf die Fahnen schreiben, weil ich das initiiert habe. Tatsächlich muss ich sagen, ich war noch nicht mal dabei, aber müsste das jetzt ein bisschen motiviert durch unsere Diskussion auch definitiv mal tun, weil ich einfach eine tolle Sache finde. Wobei ich glaube, wenn ich mir US-Filme in Erinnerung rufe, scheint es das in den USA doch tatsächlich auch häufiger zu geben. Ich erinnere mich so an Filme, wo Papa dann seinen Job vor der Klasse
1: vorstellt. Ja, und ich glaube, es ja. gibt auch umgekehrt, so take your son to work day oder take your kid to work so was day oder sowas, ja.
2: Eine sehr schöne Runde. Jörn, ja, und jetzt bist du nochmal dran. Als Rundung der Talkrunde will ich dir vorschlagen, dass wir kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt auch im Radio zu hören sind. Und zwar heißt es Radio Karriere Radio. .fm. .fm, genau. Und immer Montag um, um 12, Uhr. 12 Uhr. Und Donnerstags um, um 18 Uhr gibt es Startup Radio bei Karriere Radio .fm zu hören.
3: Eine ganze Stunde live direkt auf die Ohren. Christian, möchtest du noch
2: etwas... Zum Schluss sagen.
1: Worüber denn? Ich habe äh, zu allem eine Meinung.
2: <lacht> ich sag mal was zu dir. Wir haben ja schon erfahren, du bist bei Krautreporter. Reporter. Was machst du denn eigentlich in New York?
1: Genau, also Kommst ich dazu? <lacht> wohne und arbeite als äh, freier Journalist in New York. Vor allen Dingen versuche ich verstärkt zu arbeiten zu Startup-Themen, zu Trendthemen in den Medien. Als Person, die darüber schreibt, die das unterrichtet und die dazu beraten kann. Das ist so ein bisschen die Dreiteilung. bin hierher gekommen, unter anderem für ein Programm in Entrepreneurial Journalism, was in einem im Deutschen nicht besonders leicht von der Zunge gehendes Schlagwort hier ist. Also im Prinzip im äh, Gründen im Journalismus letztlich geht es darum. Und zwar ist es ein Halbjahresprogramm gewesen an der City University hier in New York unter einem Studiengangsleiter, der auch in Deutschland relativ viele Medienunternehmen berät. Jeff Jarvis heißt der. Und wo es im Prinzip darum geht, dass über vieles, über was wir heute gesprochen haben, dass man das einfach ein, einmal selber durchmachen soll als Journalist. Das heißt also, ein halbes Jahr lang hat man Zeit, um sein eigenes medien oder sein eigenes Medienprojekt auf die Beine zu stellen. Ähm, bei mir ist es ein Projekt gewesen, in dem es darum geht, Erklärvideos, animierte Erklärvideos äh, zu erstellen, die den Hintergrund von Nachrichten erläutern. Das nennt sich auch Darum geht's.de ist jetzt unter anderem auch bei den Krautreportern untergekommen und deutet einfach, dass man in zwei Minuten, zwei Dreißig erklärt, wer ist eigentlich wer in der Ukraine, warum haben alle vor Putin Angst oder jetzt gerade das letzte Video behandelte, das NPD-Verbot. Warum ist das in Deutschland so schwer? Wer entscheidet da? Wonach wird entschieden? Etc. Um ein bisschen diese Lücke zu schließen zwischen den tagesaktuellen Nachrichten und vielleicht dem 50-Seiten-Artikel bei Wikipedia und so ein bisschen die Leute zu erreichen, die denen es zu peinlich ist, in ihrem Bekanntenkreis nachzufragen, worum es da eigentlich Geht. Und da war es eben auch einfach spannend, über die Monate zu sehen, auch da wieder, wie hart das ist, wie viele ähm, Entscheidungen da getroffen werden müssen, wie man so ein Team, äh, wie so ein Team zusammenbekommt, etc. Genau, das war so das erste halbe Jahr hier und seitdem, jetzt sind es schon anderthalb Jahre, die ich hier bin und ist eben eine Mischung aus den Crowdreportern, ein Stuttgarter Jugend- und Bildungsverlag, für den ich viel arbeite. Yes heißt der YAEZ. Dann äh, mache ich DPA-Schichten und teilweise eben das, was mir alles noch zwischen die Finger kommt, wenn ich hier unterwegs bin auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also das heißt, ich habe schon für Spiegel Online was geschrieben, für die Süddeutsche etc. und versuche halt mehr und mehr in diese Richtung zu kommen, so mich als Experte zu positionieren für Medientrends, Kontakte hier in die US-Medienwelt und eigentlich eine Aussage zu transportieren, die gar nicht so sehr diesem, ich kann euch erzählen, wie das geht, entspricht, sondern mehr so ist, macht euch mal auf den Weg. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, als ihr denkt und es macht mit Sicherheit sehr viel mehr Spaß, als ihr denkt, weil es cooler ist, zu versuchen, versuchen, was Eigenes zu machen, all dauernd mit viel Angst in irgendeiner äh, befristeten Anstellung zu sitzen, in der Befürchtung, dass man möglicherweise in einem Monat keinen Job hat. Und so, das ist so letztlich äh, die en das Ende meiner Predigt sozusagen. Äh, die, die Nachricht, die ich am liebsten transportieren möchte, ist halt immer zu sagen, so Leben in die Hand nehmen und sich selbst auf den Weg machen, das ist echt super und es ist vielleicht viel einfacher, als man so denkt. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der allerbeste Journalist unter der Sonne zum Beispiel und da gibt's bessere und viele Dinge, die mir Spaß machen und gute Dinge, die mir passiert sind, sind deshalb passiert, weil ich mich einfach auf den Weg gemacht habe und nicht so lange überlegt habe. Auch wieder Werbeblock Ende. <lacht> Ja. Hat hier
2: jemand noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal <lacht>
3: die Runde Ja, es lohnt sich auf jeden jeden Fall natürlich wieder bei uns auf der Website zu, vorbeizuschauen, www.startupradio.de. Wir haben wieder riesige Mengen Know-how für Weltverbesserer, was gar nicht alles mehr in die Sendung gepasst hat. Interessante Sachen, Elon Musk bei der Keynote, Top 50 European Ant Tech Entrepreneurs von der Financial Times und so weiter und so fort. Schaut einfach rein und natürlich, wenn ihr das mögt, teilt es überall. Uns total egal, ob Xing, ob LinkedIn, ob Google+, ob Weibo, ob WeChat, ähm, Facebook, Twitter, ganz egal. Verteilt es, soweit ihr nur wollt. WhatsApp.
0: Auch wenn ich meine Werbepause schon hatte, muss ich eine Sache, oder würde ich eine Sache natürlich gerne noch in die Hörerschaft streuen, denn Plenigo sucht händeringend gute Leute. Also wenn hier jemand zuhört, der Lust hat, in einem Startup das zu verwirklichen, für das wir jetzt hier die letzte Stunde gepredigt haben, freuen wir uns einfach auf eine Nachricht unter info@plenigo.com. In Welchen Bereich in welchem in
2: welchem in sucht ihr?
0: Marketing, Sales, aber auch Technik. Also im Prinzip quer durch Querbeet. Gute Leute sind immer
3: willkommen. Und wie viel? Arbeitserfahrung sollten die Leute mitbringen? Können die frisch aus der Uni sein oder sucht ihr da eher seniorere so Leute?
0: Die können auch frisch aus der Uni sein. Was uns, was uns wichtig ist, ist ein bisschen, ein bisschen Praxiserfahrung im Sinne von Praktika, vielleicht auch mal schon hineingeschnuppert zu haben in die Unternehmenswelt, vielleicht eine Ausbildung gemacht zu haben. So, das sehen wir sehr individuell, aber tatsächlich haben wir da keine Berufungsängste, junge Motivierte Menschen, die von der Uni, hungrig von der Uni kommen, sind ebenso herzlich willkommen wie vielleicht Menschen mit zwei, drei, vier, fünf, acht Jahren Berufserfahrung, die sagen, ich möchte einfach mal in einem coolen, jungen Team, in einem spannenden, sehr, sehr entwicklungsstarken Feld aktiv sein. Wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell? Im Moment sind wir im Team, äh, wir sind ein sehr heterogen aufgestelltes Team im Sinne von, von ähm, Verteilung. Äh, wir sind hier in München in Anführungsstrichen nur sechs Leute, deshalb wollen wir das Team auch ein bisschen aufbauen. Haben tatsächlich aber ähm, Kollegen in Berlin und Hamburg, äh, mit denen wir arbeiten und in der Dominikanischen Republik und in Argentinien. Somit sind es zwölf Leute.
2: Bewerbt euch auf jeden Fall bei Fenigo, da könnt ihr noch was mit aufbauen.
0: Ja, herzlich willkommen.
2: Dann bedanke ich mich für die tolle Talkrunde. Würden uns freuen, wenn ihr mal wieder in den nächsten Talkrunden irgendwann wieder dabei seid. Noch eine kurze Anmerkung. Nächsten Monat wird Startup Radio zwei Jahre jung. Dann zeichnen wir eine Jubiläumssendung auf. und Dann gibt es auch ein paar coole Bekanntmachungen. Auf jeden Fall seid gespannt. Ein paar Überraschungen wird es da geben. Seid gespannt und
3: bleibt uns erhalten. Bis dann. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss aus New York. Danke euch. Danke. Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.